0: Bonjour Lucie Martin. Bonjour Elisa. Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de te recevoir. Tu es sociologue et si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler de ton livre Paroles données, paroles perdues, une initiative du collectif Siloge que tu représentes avec Emmanuel Lorrain et Margot Dobby et qui est paru aux éditions Maelstrom Révolution. C'est bien ça Tout à fait. Alors, ces paroles, ce sont les paroles du monde de la rue recueillies lors de discussions entre sans-abri et travailleurs sociaux dans les lieux d'accueil bruxellois. Vous faites entendre des voix que nous n'avons pas l'habitude d'entendre et je dis bien des voix parce que la richesse de ce livre, c'est la diversité de points de vue et la déconstruction. Ces femmes et ces hommes ont toutes et tous une parole bien à eux et c'est cette pluralité qui fait, à mon sens, la force du livre. Alors Lucie, tu es sociologue, qu'est-ce qui t'a poussé, toi avec ton collectif avec cette équipe à te lancer
1: dans, dans, dans cette aventure je pense que ce qui si est important c'est plutôt le, l'objectif du projet euh, clairement j'ai un œil un, qui est attentif aux questions sociales et, et à ce qu'elles représentent et ce qu'elles disent et donc avec euh, le collectif, on a décidé de s'intéresser à cette archive audiovisuelle dont on avait connaissance, qui était donc des archives, euh, des, des, réunions entre personnes sans-abri et travailleurs sociaux, qui ont été, euh, qui ont existé depuis, enfin, qui existent depuis plus ou moins 20 ans, et qui ont été filmées à partir de 2008 à l'initiative de, le, de l'animateur de ces réunions. Combien d'heures de films vous avez dû regarder? Euh, 70 oui, quand même. <rire> donc, non, 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 il y avait 70 réunions et ça faisait un total de 140 heures. 140 heures. Et donc, c'était très, très conséquent. Mais on trouvait que c'était un matériel qui était intéressant parce qu'il constituait une sorte de pièce de la mémoire d'un secteur, euh, parce que c'était euh, une archive qui est qui est rare dans le sens où c'est des paroles qui sont peu conservées, mais aussi peu entendues. Et donc on trouvait que c'était intéressant de euh, les rendre euh, visibles, consultables, d'une certaine façon, puisqu'il y avait une clause d'anonymat, de confidentialité, qui avait été faite aux personnes lors de ces réunions. Et donc on a dû chercher beaucoup euh, sur la façon dont on allait pouvoir rendre ce matériel accessible, euh, à un grand public. Alors, comment ouais. vous avez fait, justement, pour rendre ce matériel de
0: 140 heures accessible Comment vous avez sélectionné Comment vous avez travaillé
1: ben, On a beaucoup cherché. On a... La forme du livre n'est pas venue tout de suite. Et euh, petit à petit, elle s'est un petit peu imposée à nous parce qu'on avait envie que ce soit un support qui reste, qui mmh. soit matériel, qui puisse être euh, euh, prêté, échangé, euh, touché. Euh... Qui se passe facilement voilà, entre les exactement. gens. Voilà, exactement. On avait pensé, à la base, à faire plutôt une sorte de petite œuvre multimédia et puis finalement on a oublié cette idée. Oui donc c'est un, c'est un livre qui euh, se compose, enfin c'est une sorte de glossaire qui est incomplet euh, mais qui reprend des mots d'entrée et qui chaque fois agence des extraits de ces espaces de parole. Euh, et c'est euh, à la fois le livre rencontre des situations plurielles du monde de la rue et en même temps il est incomplet et donc c'est un peu l'idée, sur l'idée du fragment qu'on a travaillé puisqu'on ne pouvait pas rendre accessible toute cette matière qui était beaucoup trop conséquente c'est ça. et donc on a taillé, on a choisi un peu en fonction de nos sensibilités de nos lectures, de ce qui nous touchait de ce qu'on trouvait intéressant mais évidemment c'est une proposition euh, partielle et, euh, et personnelle en partie de de ces paroles et de ses échanges. Combien de temps pour faire ce travail euh, ben Ça nous a pris plus ou moins trois ans, trois ans. ans et demi, mais de manière évidemment échelonnée. On n'y a pas travaillé tout le temps pendant ces trois ans, mais ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Quand ouais.
0: vous êtes tombé sur ces archives et que... Même, même j'ai envie d'aller encore plus loin. Alors, quand vous vous êtes dit « on va en faire un livre »,« on va en faire un glossaire »,« on va en faire un recueil », Qu'est-ce que vous aviez comme objectif, si je puis dire, même si voilà, on ne peut jamais savoir vraiment ce que ça va produire chez le lecteur, mais quel était votre objectif, ou vos objectifs, si y en avait plusieurs
1: ben, On avait envie de rendre cette parole, qui est peu entendue, euh, accessible et visible. Donc on avait vraiment envie de mettre à l'honneur la parole des personnes à la rue, parce qu'on entend souvent les journalistes, les experts, les politiques en parler, mais peu les premiers concernés. Donc l'objectif premier du livre, c'était vraiment de mettre cette parole à l'honneur, pas de la la valoriser comme une une parole particulièrement incroyable ou ou magnifique. C'est une parole qui est très belle à plein d'égards, mais aussi simplement d'être pris au sérieux, parce que les personnes ont des choses à dire, et c'est probablement les premiers qu'il faudrait écouter sur les situations qu'ils vivent au quotidien et les difficultés qu'ils rencontrent.
0: Qu'est-ce, Ça, qui a, qu'est-ce qui a été peut-être
1: pour toi dans, dans
0: cette aventure-là euh, le plus fort Est-ce que tu te souviens enfin, voilà, d'un moment peut-être assez galvanisant ou dont tu te souviens en particulier
1: ou, ou pas Et Moi, j'ai travaillé dans le secteur de l'aide aux personnes sans-abri auparavant. Euh, donc, j'ai assisté à certaines de ces réunions-là. Euh, Et donc, je pense que j'étais peut-être moins surprise... Que euh, Emmanuel Laurent ou Margot Dobby quand ils ont regardé ces vidéos parce que j'avais été présente et en même temps le fait de les... En fait c'est faux ce que je suis en train de dire parce que le fait de regarder ces réunions après coup, euh, ben déjà il y a plein de personnes qui ont participé aux réunions que j'avais connues à l'époque et en fait qui sont décédées entre temps, c'est le cas de travailleurs sociaux mais aussi de personnes à la rue. Puisque euh, la vie à la rue, on ne le dit pas assez, mais tue, et que les gens vivent beaucoup moins longtemps euh, quand ils sont dans des situations précaires que, que, que quand ils ont un travail, une situation stable. Et un toit, ouais. Voilà, donc ça, c'était déjà assez émouvant de, de revoir ces visages. Et puis, euh, en fait, peut-être ce qui m'a peut-être aussi le plus marqué, c'est avec le recul de la caméra, justement, donc de visionner après coup la on remarque des choses différentes que quand on y est. Par exemple euh, bah, Alors peut-être il y a un biais de déformation quand oh. j'en parle maintenant, mais quelque, je trouve quelque chose qui, qui marque assez fort, c'est euh, la per... Fin, et en même temps, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais c'est à la fois la, la pertinence des propos euh, des personnes qui participent à cet espace de parole, qui vont... Parfois même critiquer aussi l'espace de parole en tant que tel, en disant ça sert à quoi de parler, on est là, mais nous on dit tout le temps et on n'est jamais écouté de toute façon. Euh... Donc tu une espèce d'extrême lucidité aussi Oui, euh... oui, oui. Énormément de lucidité, beaucoup d'humour, beaucoup de cynisme. Euh, <rire> la force, en fait, la force de pouvoir encore être là, de dire tout ça et de malgré tout être dans une situation si difficile. Oui, c'est ça. Donc à la fois la résilience mmh. des gens et, euh, et, euh, et leur capacité à malgré tout rester extrêmement présent lors de la réunion. Et donner, encore. Ouais, voilà. voilà ouais. Euh, et qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile
0: Parce que j'imagine que c'est pas simple. Vous vouliez déconstruire, lutter un peu contre euh, bah, les les stigmatisations, mais comment faire pour ne pas tomber dedans Est-ce que vous êtes mis un peu
1: des des garde-fous ou ou vous y êtes allé voilà à l'instinct, à ce qui vous parlait, ce qui vous touchait mais un peu les deux, donc je pense qu'on était assez conscients des biais éventuels, de se dire tiens, il faut faire attention qu'on ne tombe pas dans une représentation misérabiliste et qu'on ne refasse pas le jeu de ce qu'on voit déjà tout le temps, euh, ni d'essentialiser leurs paroles, ni de, euh, de trop couper non plus dans ce qui nous paraissait faux. Et donc on a, on a essayé d'être, d'être attentif à tout ça, de ne pas tomber ni dans du misérabilisme, ni dans du romantisme non plus de cette parole mais on s'est aussi laissé prendre par ce qui nous semblait euh, intéressant et donc on a retranscrit euh, pour certaines réunions de manière intégrale euh, les réunions pour d'autres moins, donc on, on regardait les vidéos et puis quand il y avait un moment qui nous semblait intéressant on, on, le, on le retranscrivait la partie très difficile ça a été le choix de, des extraits qu'on allait agencer dans le livre oui parce
0: que j'imagine que vous aviez envie d'en mettre plus qu'il ne fallait euh, pour sûr, que ça puisse et tenir fait, il y avait
1: tellement de choses super intéressantes oui. et en même temps euh, qui, qui sont parfois redondantes qui se répètent euh, et donc ça c'était vraiment très très difficile et il y a tout un travail d'agencement et d'édition de montage de ces extraits dans le livre et et un travail aussi de retranscription des moments qui sont non-dits. Mmh. Donc euh, l'ajout d'Hydaskali, c'est un peu...
0: Ce qui est très important d'ailleurs aussi, mmh. qui vient compléter aussi, euh, si je puis dire, le propos.
1: Oui. Ça se lit un peu comme une pièce de théâtre ouais. à certains moments. Et euh, pour nous, c'était important de, de rendre compte un peu de, de ce qui se passe dans La Réunion au-delà de ce qui se dit. Parce que c'est aussi dans les gestes, dans la façon dont les gens se positionnent, qui manifestent un désaccord, une colère... Euh, Voilà, tout à fait. Alors on va
0: lire, lire, enfin je vais lire un un petit passage. Les soirs de pleine lune, au centre, on sent qu'il y a une tension. Quand il y a de la pluie, quand il y a beaucoup de vent également, on sent une certaine pression des gens à vouloir rester à l'intérieur. Pour nous, certaines situations intolérables mériteraient de mettre des personnes à la porte. Mais on sait aussi que nous, quand on met dehors, c'est vraiment dehors qu'il n'y a plus d'autres possibilités. Donc on est vraiment dans des choses très concrètes, c'est, c'est assez prenant. Euh, qu'est-ce que toi tu as appris J'imagine que tu as appris des choses de ça. Quand tu regardes ce livre, alors c'est peut-être difficile de retranscrire ça comme ça, hein, mais, mais, mais est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu en tires de cette aventure
1: ah, Difficile que- une question. Beaucoup de choses... Euh, bah, déjà beaucoup de choses sur euh, le monde de la rue, c'est toujours une une redécouverte aussi, on pense qu'on connaît en partie, en fait on apprend toujours davantage, et et même en tant que travailleur on est plein de biais sur la façon dont on considère euh, la parole des gens, ce qui se passe, ce genre de réunion aussi, leur objectif et tout, donc moi je me suis un peu intéressée aux questions de participation à partir de de l'organisation des espaces de parole, leur objectif, euh, à quoi ça sert, etc. Est-ce
0: qu'il n'y avait pas une idée aussi de, peut-être de transformation des politiques sociales Alors peut-être pas directement, mais d'influer,
1: d'influencer un peu euh, ça Il y a un côté assez politique quand même de ce livre. Euh, oui, bah ça c'était l'objectif des espaces de parole déjà. Donc il y avait un premier objectif en effet de, de prendre au sérieux la parole des gens mmh pour faire un relais vers le politique et améliorer les politiques sociales. Il y avait aussi un objectif d'empowerment individuel ou collectif, de dire, en parlant ensemble, et ben, du coup, on prend du recul par rapport à sa propre situation, on s'entraide, et voilà. Et puis, euh, évidemment, le livre prolonge ses ambitions, là, euh, même s'il s'adresse peut-être davantage au grand public il euh, y a beaucoup de publications intersecteurs entre guillemets de rapports C'est mais ça. qui tournent plus au sein des, des travailleurs sociaux des administrations et tout parce qu'il y a euh... un côté
0: agitateur de conscience quand même un peu on, nous, on, nous, on, on, on est un peu bouleversé, perturbé heurté enfin, on, on, voilà, on sort pas forcément indemne d'une, d'une lecture
1: comme ça je crois — Bah tant mieux. — c'est, c'est tout c'est, à, oui, à fait l'objectif. — c'est l'objectif, évidemment, c'est l'objectif. Je pense que les gens sont particuliers... Enfin, c'est une question qui touche tout le monde, je pense. Les gens voient... Euh, enfin, le... Tous les citoyens sont confrontés à la présence de personnes sans-abri, ne savent pas comment euh, s'y rapporter souvent, sont perturbés, ont envie d'aider ou râlent, parce qu'il y en a un qui traîne sur le pas de la porte et que et que c'est sale etc donc c'est une question qui touche beaucoup de gens et je pense que dans le livre il y a... c'est... le livre est une chouette porte d'entrée pour pouvoir euh, peut-être comprendre se repositionner euh, en apprendre davantage sur ces situations et...
0: Est-ce que ce livre a été donné à Des Sans-Abris, lu par Des Sans-Abris
1: alors pas encore, okay. euh, avec la crise euh, Covid ça a été compliqué mais c'est en cours d'organisation donc on avait envie de refaire un espace de parole autour de, du livre, de le donner aux personnes mais c'est sûr que le projet n'est pas participatif dans sa création, c'est-à-dire euh, les réunions espaces de parole étaient des lieux pour écouter, pour entendre, pour discuter ensemble collectivement en se disant, l'aide sociale est trop individualisée, il y a des millions de gens qui sont dans des millions de réunions tous les jours, qui font des rendez-vous tout le temps, mais en fait, il y a peu d'espaces où on peut se rencontrer pour parler collectivement de, des problèmes qu'on rencontre. Mais le, la création du livre, on l'a fait à trois euh, avec le collectif. C'est ça. Alors, je, je relis juste un deuxième
0: passage, parce qu'après, j'ai, j'ai une question pour toi par rapport à ce passage. Alors, oui, j'ai l'impression que c'est un métier à plein temps. Hein. Enfin, je veux dire, entre le bordel pour faire sa douche, le bordel pour avoir un plat, le bordel pour trouver le logement, le bordel quand on te pique tes affaires, c'est une gestion énorme. Son doigt tendu fait plusieurs tours en l'air, vraiment. Est-ce que tu as vraiment senti cette fatigue physique, morale, comme un, un, un job de survie, quoi, en fait, hein, qui permet peut-être de ne pas, de pas faire grand-chose d'autre, en fait, que de juste euh, gérer, quoi
1: mm. Mais ça, c'est une des grandes thématiques. Enfin, entre guillemets, c'est un discours qui revient tout le temps euh, dans les espaces de parole et tout le temps dans le livre. C'est le temps que nécessite... Enfin, le travail à temps plein que nécessite le fait de s'en sortir. Et donc, il y a beaucoup de critiques, de discours sur euh, les, abs- les absurdités administratives, euh, tout le parcours du combattant que nécessite le fait de s'en sortir. Et qu'en fait, il y en a un qui dit... Euh, c'est euh, finalement, plus es au fond, plus tu dois faire plus des tu... démarches. Oui. Mmh. Comme si on répondait à des personnes qui sont, entre guillemets, hors système, parce qu'en fait, ils le sont, mais ils voilà, sont projetés un peu euh, sur les marges, par un sur-système. On demande plus à ceux qui en ont encore moins pour pouvoir s'en sortir. Et, euh, et voilà, et à ça se rajoute euh, le fait de devoir gagner de l'argent. Oui, euh, oui c'est un
0: cercle vicieux. Alors, euh... dernière question pour toi. Si tu pouvais souhaiter quelque chose, t'as le droit de rêver, hein, t'as le droit de dire ce que tu veux, pour ce livre, qui pourrait se produire grâce à ce livre, ce serait quoi
1: ben Déjà, euh, si le livre peut tomber entre les mains de son public, ce serait super que des personnes intéressées par la thématique euh, puissent se l'approprier qui puissent éventuellement être utilisés par des étudiants enfin, qui puissent donner envie de s'y intéresser davantage et puis peut-être contribuer modestement à changer euh, leur regard sur la thématique des... enfin, voilà, sur cette question sociale qui est une question sociétale euh, très importante et pas Christelle, seulement, oui. et pas seulement une, une question de parcours individuel ça, ce serait... ce serait super.
0: Très bien. Et eh bien, écoute, on t'a entendu. En tout cas, on invite tous nos auditeurs à lire ton livre, votre Notre livre, livre ça avec ça, 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 Emmanuel Laurin collectif. et Margot Dobby. Voilà, à trois. Collectif Siloge. Paroles données, paroles perdues. C'est aux éditions Maelstrom Révolution. Merci beaucoup, Lucie Martin.
1: Merci, Lisa. Et
0: à bientôt pour un nouvel épisode. Mmh.